0: 告诉大家一个好消息，童老师的名人故事终于出书了，一套两本，收录了第一季八位名人的故事。在当当搜“童老师”，请大家继续支持童老师，谢谢你们。哎，买了书别忘写个评论，祝大家开卷有益。大人物小故事，小少年大梦想，欢迎来到童老师课堂的奇葩。名人录，你好，我是童老师。一转眼到了一九三四年，吴建雄大四了。他在施士元教授的指导下完成了毕业论文，以出类拔萃的成绩由中央大学毕业了。他先到浙江大学去当了一年的助教。快到暑假的时候，物理系的主任张绍忠到吴建雄的办公室来了。建雄啊，你是块搞科研的料子，又年轻，正是做实验出成绩的时候，让你在这儿当助教屈才了。你想不想到中央研究院去工作呀？那时的中研院理工实验馆在上海的愚园路，对着幽静的兆丰公园，分物理和化学两个所，是当时中国最顶尖的研究机构了。吴建雄当然很高兴的同意啦。这也成为他学术道路上一个重要的转折点，因为在那里他遇到了人生中的另一位贵人，他的名字叫顾劲辉。顾劲辉啊，比吴建雄大二十多岁，他小时候跟吴建雄一样也是学霸，一路拿着奖学金从嘉定小学读到上海大同学院。大同学院是一所以理工著称的学校。拥有当时国内最早的物理实验室，在大学期间，顾劲辉的成绩出类拔萃，教授和同学们一致认为他是确定无疑的未来的物理学家。从上海大同学院毕业以后，顾劲辉远渡重洋到美国康奈尔大学学习，后来又考入耶鲁大学取得理学硕士学位，最后在密歇根大学攻读光谱学博士。1931年，顾静辉成为中国首位物理学女博士。拿到博士学位后，顾静辉就回国了，一边在南开大学、大同大学任物理系教授，一边呢在中央研究院物理研究所兼任研究员。吴健雄非常幸运的跟顾静辉在一个实验室工作，这两位新女性同样的绝顶聪明。同样的雄心勃勃，也同样的好奇，同样的勤奋。他们当时计划在低温下测定某种气体的光谱，以此来窥探原子内部的奥秘。因为那个时候顾靖辉要奔波在两个大学任教，一周只能去一次实验室，所以大多数时间都是吴建雄独自一人，不分昼夜的待在实验室里。调试仪器，净化气体，一遍又一遍地抽高真空，几乎到了废寝忘食的地步。核物理实验室建在大楼底下，大概80平米，阴暗憋闷。由于经费紧张和越来越动荡的局势，实验室啊经常停电，科研环境非常差。顾劲辉实在不忍心吴建雄在暗无天日的实验室中生生埋没了自己的前途，就劝他说：“微微呀，你应该出国深造，开拓开拓眼界。研究所这个池塘太小了，而且眼看呐、啊、又要打仗了，池塘的水都要干了。你要是愿意啊，我马上给你写一封推荐信。”推荐你去我的母校密歇根大学留学。吴建雄把这件事情回家一说，叔叔吴卓之马上决定出钱资助他。1936年，吴建雄顺利拿到密歇根大学的录取通知书，和同乡好友董若芬结伴同行，一起踏上了赴美求学之路。那时候从中国去美国还没有长途客机，必须坐轮船。吴建雄便和董若芬一起去买船票，他们打算买二等舱的票，结果呢，二等舱的票全都卖完了，整艘船只剩下一张头等舱的票。如果搭不上这班船，下一班要再等一个月，到时候恐怕就赶不上美国学校开学了。吴建雄灵机一动，向售票员说：“哎，我有一个提议。”你这个头等舱空着也是空着，白白浪费了。你呀，把这个空的头等舱卖给我和我的朋友一起住，我们不介意两个人挤一挤的。我们在二等舱吃饭，付二等舱的钱，你相当于用两张二等舱的钱卖了一张头等舱的票，一点不亏，反而有赚呢、啊。这个售票员一时半会儿脑瓜转不过来了，连连摇头说。哎，这个不可能的，这个不可能的。吴建雄说：“为什么不可能啊？你去问问你的老板嘛。”老板，老板不在。吴建雄一点不灰心，没事，等你老板来了，你问问他。我明天再来。于是吴建雄和朋友就先回家了。他把事情的前前后后告诉了父亲，父亲也认为轮船公司不可能这么卖票给他。第二天，吴建雄回去一问，售票人说：“这个小妹妹果然机灵，老板真的同意了。”哈哈，来，这是你们的票。于是，吴建雄和董若芬便以二等舱的票价住进了‘胡佛总统号’轮船的头等舱里，横渡太平洋赴美读书了。1936年8月，吴建雄的父母、家人和亲戚朋友。一起来到黄埔外滩给他送行，吴建雄还记得那天母亲哭得很伤心，最疼爱他的父亲和叔叔也十分不舍。本以为只是出国几年，很快就可以学成回国的，哪知道这一去就是三十七年，此处一别，吴建雄再也没能见到他最爱的爸爸妈妈，他这一走。就是半生。半生出出走初行依旧，时光陪我长出坚硬的骨头，很少低头，很很少少低承受，又一次包扎伤口。